0: கீதையில் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் ஜீவஸ்வரூபமானது அதிகமாக விளக்கப்படுகின்றது பிறகு சாதனையாக கர்ம யோகம் அதிகமாக பேசப்படுகின்றது மூன்றாவதாக பிரயத்னம் சுய முயற்சியானது தேவை என்று வலியுறுத்தப்படுகின்றது ஏழாவது அத்தியாயம் ஆரம்பித்து பகவான் விளக்கத்துக்கு எடுத்துக் கொள்கின்ற முற்றிலும் வேறுபட்டதாகின்றது ஜீவாத்மாவினுடைய தன்மையை விளக்கி வந்த பகவான் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை விளக்குவதற்கு ஆரம்பிக்கின்றார் ஏழாவது அத்தியாயம் துவங்கி பனிரண்டு வரை அதிகமாக நமக்கு கிடைப்பது நமக்கு வர இருப்பது பக்தி பிறகு அடுத்ததாக ஈஸ்வர அனுகிரகம் இறைவனுடைய பிரசாதம் பக்தி என்ற சாதனை ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் இவைகள்தான் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து வர இருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்துக்கு செல்வோம் இந்த அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகின்ற கருத்தை முதலில் இரண்டாக நாம் பிரிக்கின்றோம் இரண்டு முக்கிய கருத்து இதில் பேசப்படுகின்றது ஒன்று ஈஸ்வர சொரூபம் பகவானை பற்றிய ஈஸ்வரனை பற்றிய தத்துவம் இரண்டாவது பக்தி பக்தி என்கின்ற சாதனை பக்தியை பற்றியும் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை பற்றியும் பேசுவதுதான் ஏழாவது அத்தியாயம் இந்த அத்தியாயத்தில் முதலில் பகவான் நான் உனக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன் அந்த ஞானத்தை அடைந்து உன்னுடைய மனதில் வேறு ஒன்று அறிய வேண்டும் என்கின்ற ஆசை இல்லாத அளவு ஒரு நிறைவை தருகின்ற ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை முதல் முதலில் பேசுகின்றார் ஆகவே முதல் ஏழு வரை சென்ட்ரல் தீம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து வருகின்றது இங்குதான் முதல் முதலில் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவமானது விசாரம் செய்யப்படுகிறது பகவான் எப்படி விசாரம் செய்கின்றார் என்றால் இந்த அகில பிரபஞ்சத்தை நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகை அடக்குகின்றார் ஒன்று பராவுடைய தத்துவம்டமான தத்துவம் இந்த உலகத்தில் எதையெல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோமோ அதை சேதனம் ஜடம் என்று பிரிக்கின்றோம் நான் அறிபவனாக இருக்கின்றேன் இந்த உடல் இந்த உலகம் இவைகள் அறியப்படுவதாக இருக்கின்றது ஜடமாக இருக்கின்றது என்று அபராம் என்னுடைய சொரூபம் பராப் பிரகிரு என்னுடைய சொரூபம் என்று பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த கீதையில் மட்டும்தான் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை பேசும் பகவான் தன்னை ஈஸ்வரனாக பாவித்து பேசுவார் ஆகவே பகவான் கூறுகின்றார் பராப் பிரகிரு அபரா பிரகிரு என்பது என்னுடைய இரண்டு தத்துவம் என்று சொல்கின்றார் அபரா பிரகிரு என்றால் கீழான தத்துவம் பரா என்றால் மேலானது காரணம் பரா பிரகிருத்தியானது சத்தியம் அபரா பிரகிரு மித்யா அது வெறும் தோற்றம் அல்லது பகவானுடைய மாயையினுடைய வெளிப்பாடு என்று பகவான் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு இரண்டாவதாக பக்தி என்ற சாதனையை பற்றி பகவான் பேச வரும்பொழுது முதலில் மனிதர்களை இரண்டாக பிரிக்கின்றார் தன்னை வழிபடுபவர்கள் தன்னை வழிபடாதவர்கள் என்று பக்தர்கள் அபக்தர்கள் என்று இரண்டாக பிரித்து துஷ்கிருதினக பாபச் செயலை உடையவர்கள் சம்ஸ்கிருதமான மனதை அடையாதவர்கள் என்னை வழிபட மாட்டார்கள் என்று கூறி பிறகு சதுர்விதா பஜந்தே மாம் என்று பக்தர்களையே நான்காக பிரிக்கின்றார் அது இந்த அத்தியாயத்தில் முக்கியமான ஸ்லோகம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் பகவான் பக்தர்களை நான்காக பிரித்து யாரெல்லாம் பக்தர்கள் என்று கூறுகிறார் முதலில் பொருளுக்காக என்னை நாடுபவர்களையும் நான் பக்தர் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் பிறகு ஒரு ஆபத்திலிருந்து துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய விரும்புவதற்காக என்னை வழிபடுபவர்களையும் நான் பக்தர் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் மூன்றாவதாக என்னை அடைய விரும்புவவர்களும் என்னை வழிபடுகிறார்கள் அவர்களும் பக்தர்கள் என்னை அறிந்தவர்கள் ஞானிகளும் பக்தர்கள் என்று ஆர்த்தோ அர்த்தார்த்தி ஜிக்ஞாசு ஞானி இவர்கள் எல்லாமே பக்தர்கள் ஆனால் ஒன்றை விட ஒன்றில் மேலானவர்கள் ஞானியான பக்தன் உத்தமமானவன் என்று பகவான் கூறுகின்றான் இவ்விதம் பக்தி என்ற தலைப்பில் பக்தர்களை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் எவர்களையெல்லாம் பக்தர்கள் என்று நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்று பகவான் பேசுகின்றார் பிறகு இந்த பக்தியினுடைய மேன்மையை பகவான் கூறுகின்றார் பக்தி என்ற தலைப்பில் பக்தர்களை பற்றி பேசினார் பிறகு பக்தியினுடைய மேன்மையை பகவான் கூறுகின்றார் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார் திரிபிர் குணமயை பாவைகி மூன்று குணத்தினுடைய சுரூபமான மாயையினால் இந்த அகில பிரபஞ்சமும் மோகத்தை அடைந்துள்ளது பிறகு பதினான்கில் சொல்றார் தெய்விஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்யா அதுவும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஸ்லோகம் என்னுடைய மாயையை யாராலும் வெல்ல முடியாது என்று பகவான் சொல்கின்றார் பகவானுடைய மாயையை வெல்லுவது என்பது அவ்வளவு சுலபமல்ல என்று கூறி பிறகு பக்தியினுடைய மேன்மையை வெளிப்படுத்துகிறார் மாமேவயே பிரபத்தியந்தே மாயா மேதாம் தரந்திதே என்னிடம் யார் சரணடைகிறார்களோ பக்தி செலுத்துகிறார்களோ அவர்கள் மாயையிலிருந்து தாண்டுவார்கள் நான் மாயையிலிருந்து அவர்களை நீக்குகின்றேன் என்று கூறுகிறார் மாயின்னு சொன்ன நம்ம மனதில் இருக்கின்ற அறியாமை தவறான கருத்துக்கள் இவைகள் எல்லாமே மாயைதான் இந்த மாயையினுடைய பிடியிலிருந்து ஒருவன் விடுபட வேண்டுமென்றால் அவன் பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்னுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் இவைகளை கடக்க முடியும் என்று கூறுகின்றார் பக்தர்களை பகவான் பிரிக்கின்றார் பிறகு பக்தியினுடைய மேன்மையை தேவையை பகவான் பேசுகின்றார் மூன்றாவதாக பக்தியை பற்றி பேசும் பொழுது யாரெல்லாம் என்னென்ன பாவனையுடன் என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவர் அவர்களுக்கு நான் தருகின்றேன் பகவான் வந்து ஒருவருக்கு மேலான பொருளையும் ஒருவருக்கு கீழான பொருளையும் தருகின்றார் என்று பொருளல்ல அல்ல அவரவர்கள் எந்த நோக்குடன் என்னிடம் வருகிறார்களோ அதை அவர்களுக்கு நான் பூர்த்தி செய்கின்றேன் என்னிடம் பொருள் வேண்டும் என்று பக்தி செலுத்தினால் அவர்களுக்கு பொருளைத் தருகின்றேன் ஒரு துயரத்தில் இருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றால் அதை நீக்குகின்றேன் ஞானம் வேண்டுமென்றால் ஞானத்தை தருகின்றேன் சாஸ்திரம் தேவை குரு வேண்டும் என்றால் நான் அதைத் தருகின்றேன் என்று யார் எதை விரும்புகிறார்களோ அதை நான் வகுத்துக் கொடுக்கின்றேன் எனக்கு யார் மீதும் ராகத்வேஷம் இல்லை என்று பக்தியை ஒரு சாதனையாகவும் ஒரு பக்தன் எதை அடைகின்றான் என்பது அவனுடைய கையில் இருக்கின்றது என்பதையும் பகவான் காட்டுகின்றான் பிறகு பகவான் என்னுடைய தத்துவம் அவ்வளவு சுலபமாக கூடியது அல்ல இவை அனைத்தையும் நான் அறிவேன் வேதாகம் சமதி தானி என்று கூறுகின்றார் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தை அனைத்தையும் நான் அறிவேன் என்னை இவைகள் அனைத்தையும் அறியாது காரணம் என்ன இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் காரணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் ஒவ்வொரு ஜீவனும் பிறந்த உடனேயே மோகத்தை அடைகின்ற ஒரு குழந்தையானது இந்த பூமிக்குள் வந்தவுடனேயே துவந்து ஈடுபடுகின்றது இருமை என்ற மோகத்தில் அந்த ஜீவனானவன் விழுந்து விடுகின்றான் அதை சொல்ற இச்சா துவேஷ சமுத்தேன துவந்துவம் என்றால் இருமை வெறுப்பு நம்முடைய சொந்தமான ப்ராப்பர்டி நம்முடைய இயற்கையான குணம் பிறந்ததிலிருந்து எல்லா ஜீவராசிகளும் வெறுப்பு என்ற பிடியில் இருக்கிறார்கள் பிறகு எவர்கள் அதிலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது பகவான் சொல்கின்றார் பிரம்மங்கிற தத்துவத்தை அத்தியாத்மம் அதிதெய்வம் கர்ம முதலிய சில சொற்களை பயன்படுத்தி இந்த தத்துவங்களை யார் அறிகிறார்களோ அவர்கள்தான் இந்த விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுதலை அடைந்து என் மீது பக்தி செலுத்தி மோட்சத்தை அடைகிறார்கள் என்று முடிவுரை செய்கின்றார் இந்த கருத்துடன் ஏழாவது அத்தியாயமானது முடிவடைகின்றது இதில் குறிப்பிடத்தக்க ஸ்லோகங்கள் நாம் பார்த்தோம் அதில் 13、14 அந்த பதிமூன்று பதினான்கு ஸ்லோகங்களில் பக்தியினுடைய தேவை பக்தியினால்தான் மாயையை நாம் கடக்க முடியும் என்பது காட்டப்படுகின்றது பிறகு பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் நான்கு விதமான பக்தர்கள் அதுவும் முக்கியமான ஸ்லோகம் பிறகு பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஞானிதான் உத்தமமான பக்தன் என்பதை காட்டுகின்றார் பிறகு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு ஸ்லோகங்களும் குறிப்பிடத்தக்க ஸ்லோகங்கள் இனி நாம் எட்டாவது அத்தியாயத்துக்குச் செல்வோம் இந்த அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகின்ற கருத்தை மூன்றாக நாம் பிரிக்கின்றோம் ஒன்று அர்ஜுனன் சில கேள்விகளை கேட்கின்றான் அதற்கு சொல்கின்ற சுருக்கமான பதில் பகவானுடைய உத்தரம் முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து இரண்டாவது டாபிக் இங்கு பேசியது மூன்றாவது மார்கத்வயம் மார்க்வயம் ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்ப்போம் சென்ற அத்தியாயத்தில் பகவான் வெறுப்பு வெறுப்பை கடந்து மோக்ஷத்துக்கு வருபவன் பிரம்ம கர்ம அத்தியாத்மம் முதலிய தத்துவத்தை தெரிந்தவன் என்று சொன்னார் அந்த சொற்கள் எல்லாம் பரிபாஷா டெக்னிக்கல் டே ஆக இருந்தது ஆகவே அர்ஜுனன் அந்த சொல்லினுடைய பொருளை கேட்டான் இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் ஏழு சொற்களுக்கு விளக்கம் வேண்டும் என்று அர்ஜுனன் கேட்பதாக துவங்குகின்ற அதில் பகவான் இரண்டே ஸ்லோகத்தில் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்லி விடுகின்றார் சுருக்கமாக பதில் சொல்லிவிடுகின்றார் அக்ஷரம் பிரம்ம பிரம்ம என்றால் என்ன அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பகவானுடைய பதில் அக்ஷரம் எது அழியாததோ அது பிரம்ம என்று சுருக்கமாக பதில் சொல்கின்றார் அந்த கேள்வியும் பதிலும் அவ்வளவு முக்கியம் அல்ல சில டெக்னிக்கல் வார்த்தைகள் பரிபாஷா சொற்கள் அதற்கு பகவான் பொருள் சொல்றார் அவ்வளவுதான் பிறகு அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில் கடைசி கேள்வி என்னவென்றால் கடைசி காலத்தில் கடைசி காலம் என்றால் மரண காலத்தில் உங்களை எப்படி நினைப்பது என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதைத்தான் பகவான் சற்று விளக்கமாக எடுத்துக்கொள்கின்றார் கருத்துல இருக்கின்ற அந்த காலம் கடைசி அந்த காலம் சொன்ன மரண காலத்தில் பகவானை எப்படி நினைத்து கொண்டே இறப்பது நம்மளுடைய சொத்துக்களையோ பேரம்பேத்தியோ அல்லது பகைவர்களையோ நினச்சிட்டு இறக்காம பகவான நினைச்சிட்டு எப்படி இரத்தல் அதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதற்கு பகவான் பதில் கொடுக்கின்றார் இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய அது ஐந்து முதல் எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை வருகின்றது ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை அந்த கால ஸ்மரணம் பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் இதில் குறிப்பாக முக்கியமான ஸ்லோகம் ஆறாவது ஸ்லோகம் இங்கு பகவான் அந்த கால ஸ்மரணமாக எதை சொல்கிறார் கடைசி காலத்தில் மரண காலத்தில் ஒருவன் எதை நினைத்து உயிரை விடுகின்றானோ அதனுடைய அடிப்படையில் அடுத்த பிறவி அமைவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது என்று கூறுகிறார் ஒருவனுடைய கடைசி காலத்தினுடைய எண்ணம் நேராக அடுத்த பிறவியை நிர்ணயம் செய்யும் நம்ம புராணத்தில எல்லாம் படிச்சிருப்போம் பாகவதடன் வந்து மான நினைச்சுட்டே சத்தான் மானாக பிறக்க வந்தது ஆகவே ஒருவன் கடைசி காலத்தில் எதை நினைக்கின்றானோ அது அடுத்த ஜென்மத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றது அப்படி என்றால் என்னை நினைத்து கொண்டு இறக்கின்றனோ அவன் என்னையே அடைகின்றான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஒருவர் நினைக்க தோன்றும் கடைசி காலம் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நினைச்சிட்டு இருப்போம் கடைசியில மட்டும் நாராயணான்னு நினைச்சிட்டு செத்தரலாமே அப்படின்னு தோணும் அதற்கு பகவான் சொல்றார் ஒருவன் கடைசி காலத்துல எதை நினைப்பான் என்பது எதை அவன் வாழ்க்கை முழுவதும் நினைத்து கொண்டு வந்தானோ அதை தான் நினைப்பான் சொல்ற அந்த இடத்துல நம்ம மனசுக்கு சக்தி கிடையாது நம்மளுடைய மனசுங்கிறது வந்து மாதிரி எதை ரிக்கார்ட் பண்றோமோ அதுதான் அது பேசுமே தவிர சுதந்திரமா அதுக்கு கிடையாது வயதான காலத்தில் மரண காலத்தில் மனமானது சுயமாக சிந்திக்கின்ற சக்தியை இழந்துவிடும் ஏற்கனவே சிந்தித்து வைக்கப்பட்டுள்ளதுதான் அது வெளிப்படும் ஆகவே சிறு வயதிலிருந்து அல்லது ஒருவன் அதிகமாக எதை சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கின்றானோ அதைத்தான் அவன் சிந்திப்பான் ஆகவே பகவான் சொல்றார் தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்வர யுத்த ும் என்னை நினைத்துக்கொண்டு உன்னுடைய கடமையை செய் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இப்ப அந்த கால ஸ்மரணத்துல நாம் நினைக்க வேண்டியது ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனை நினைக்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஈஸ்வரனை அந்த காலத்தில் மட்டும் நினைக்க முடியாது எல்லா காலத்திலும் நினைத்து வந்தால்தான் அந்த சமயத்தில் பகவானை நினைக்க முடியும் இதையெல்லாம் பகவான் பேசியதற்கு பிறகு பிரம்மத்தினுடைய தத்துவத்தையும் இங்கு இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் பேசுகின்றார் பிறகு கிரமமுக்தியை பற்றி இங்கு பேசப்படுகிறது கிரமமுக்தி என்றால் ஒருவன் இந்த ஜென்மத்தில் ஞானத்தை அடையவில்லை என்றார் ஆனால் அதிக புண்ணியம் செய்திருந்தால் பிரம்ம செல்கின்றான் அங்கு அடைந்து ஞானத்தை அடைந்து மீண்டும் முக்தியை அடைகின்றான் பிரம்ம லோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் என்னென்ன நியமங்கள் அவைகளெல்லாம் பகவான் பேசுகின்றார் பிறகு பதினைந்து பதினாறு இந்த ஸ்லோகங்களில் என்னை அடைந்தவன் மீண்டும் புனர் மீண்டும் ஜென்மம் அடைவதில்லை என்று தெளிவாக புனர்ம இருக்கின்றது என்றும் என்னை அடைந்தவர்கள்தான் பிறப்பதில்லை மற்றவர்கள் பிறக்கின்றார்கள் என்ற கருத்தை கூறி இறுதியாக பகவான் பிரம்மத்தினுடைய தத்துவத்தை இருபது இருபத்தொன்னு இருபத்தி இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் கூறுகின்றார் இந்த மூன்று முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் இருபது இருபத்தி ஒன்று இதில் பகவான் எதை அடைந்தால் திரும்பி வருவதில்லையோ அதுதான் என்னுடைய ஸ்தானம் என்ற லட்சணம் கொடுக்கின்றார் பிறகு மூன்றாவதான கருத்து மார்க்கால் இரண்டு விதமான பாதை துவயம் என்றால் இரண்டு மார்க்கம் என்றால் பாதை இந்த கருத்து முற்றிலும் ஞானத்தை அடையாதவர்களை குறித்தது ஒருவன் ஞானத்தை அடையாமல் இறந்து விட்டால் அவன் நல்ல கர்மங்கள் எல்லாம் செய்திருந்தால் அவன் எங்கு செல்வான் என்றால் இரண்டு விதமான பாதை அவனுக்கு இருக்கின்றது ஒன்று தட்சிணாயணம் இனி ஒன்று உத்தராயணம் என்கின்ற இரண்டு விதமான மார்க்கம் பொதுவா தட்சிணாயணம் உத்தராயணம் காலத்தை குறிக்கும் இங்கு பகவான் அதையே மார்க்கமாக சொல்கின்றார் அந்த இரண்டு மார்க்கத்தில் சென்று ஒருவர் ஒரு மார்க்கத்தில் செல்பவர்கள் சொர்க்கத்துக்கு செல்கிறார்கள் இனியொரு மார்க்கத்தில் செல்பவர்கள் பிரம்மலோகத்துக்கு செல்கிறார்கள் என்று பேசுகின்றார் இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் காலம் என்று சொல்வது அந்த பாதையை குறிக்கின்றது சொர்க்கத்துக்கு ஒரு மார்க்கம் பிரம்மலோகத்திற்கு ஒரு மார்க்கம் என்பதை பற்றி எல்லாம் பேசுகின்றார் கீதையினுடைய உபதேசத்தினுடைய படியில் எட்டாவது அத்தியாயம் மட்டும் சற்று பிரிந்து இருக்கும் காரணம் என்னவென்றால் எட்டாவது அத்தியாயம் நேரடியாக ஜீவன் பற்றி பேசவில்லை ஜீவன் அடையாதவர்கள் இங்கேயே மோக்ஷத்தை அடையாதவர்கள் பிறகு எப்படி கிரமமாக அடைகிறார்கள் என்பது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் இப்பொழுது நாம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துக்குள் செல்வோம் ஒன்பதாவது அத்தியாயமும் ஏழாவது அத்தியாயமும் ஒரே கருத்தை உடையதுதான் அதிகமான ஒற்றுமையை நாம் இந்த இரண்டு அத்தியாயங்களில் பார்க்கலாம் ஆகவே இங்கு பேசப்படுகின்ற கருத்தை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று ஈஸ்வர சொரூபம் இரண்டு பக்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரமேதான் தான் அத்தியாயமும் எட்டாவது அத்தியாயம் இடையில வர்றது ஆகவே இந்த கீதையினுடைய உபதேசத்தினுடைய குலோ அதுல எட்டாவது அத்தியாயம் பிரிந்து இருக்கின்றது ஏழுக்கு பிறகு அதே கருத்தை பகவான் வேறு சில சொற்கள் வேறு சில புதிய கருத்துக்களுடன் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் பேசுகின்றார் முதல் சில ஸ்லோகங்களில் இந்த ஞானத்தை பகவான் ராஜ வித்யா ராஜகுக்யம் என்றெல்லாம் புகழ்கின்றார் இது வந்து இரகசியங்களுக்குள் ரகசியம் எல்லா அறிவை காட்டிலும் மேலானது என்றெல்லாம் புகழ்ந்து பிறகு பகவான் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்திற்கு வருகின்றார் நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்கின்றார் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் என்ன செய்தார் பராப் பிரகதி அபரா பிரகிருதி என்று மட்டும் அறிமுகப்படுத்தினார் இங்கு ஒரு முக்கியமான கருத்தை சொல்கின்றார் இந்த அபரா பிரகிருதி என்கின்ற பிரபஞ்சமானது என்னை சார்ந்து இருக்கின்றது அவைகளை சார்ந்து நான் இல்லை என்று சொல்வதிலிருந்து இவைகள் மித்தியா என்ற கருத்தை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் மித்தியா என்றால் எந்த ஒரு பொருள் வெறும் தோற்றத்திற்கு மட்டும் இருந்து உண்மையில் இல்லையோ அது மித்தியா இந்த பிரபஞ்சமானது என்னை சார்ந்து இருக்கின்றது அவைகளை சார்ந்து நான் இல்லை என்று ுடைய மித்தியாத்துவத்தை பகவான் காட்டுபஞ்சத்திற்கு நானே காரணம் என்பதையும் பகவான் காட்டுகின்றார் பகவான் இந்த ஜெகத்துக்கு நான் காரணம் என்று சொல்லிவிட்டால் அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு வந்துவிடலாம் ஒன்றுக்கு நாம் காரணமாக இருந்தால் அதோடு பற்று வந்து அல்லவா ஒரு மனிதனுக்கு ஒருவர் தந்தை என்கின்ற காரணமாக இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகிவிடுகின்றது அவருக்கு அந்த பொருள் மீது பற்று வந்து விடுகிறது சங்கம் என்கின்ற தோஷம் ஈஸ்வரனுக்கு வந்து விடுமா என்றால் பகவான் சொல்கின்றார் அசங்க சொரூப்பக நான் சங்கம் இல்லாதவன் எப்படி ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற வாயுவானது ஆகாஷத்தோடு ஒட்டி கொள்ளவில்லையோ அதேபோல் நான் அசங்க சொரூபமாக இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு காரணம் என்று கூறுகின்றார் இப்ப ஈஸ்வரன் அசங்க சொரூபம்னு நிரூபிக்கின்றார் பிறகு அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் பகவான் இதை செய்தார் என்றால் பகவான் கர்த்தா ஆகிவிடுகிறார் ஒருவன் கர்த்தாவாக இருந்தால் அவனே போக்தாவாக இருக்க வேண்டும் ஒரு செயலை செய்தால் அந்த பலனை அனுபவிக்க வேண்டுமே என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது பகவான் கூறுகின்றார் அகம் அகர்த்தா அகம் அபோக்தா நான் ஒன்றை செய்பவனும் அல்ல அதனுடைய பலனை அனுபவிப்பவனும் அல்ல என்று சொல்லி இந்த கர்மம் எல்லாம் என்னை பந்தப்படுத்தாது என்று சொல்றார் நசமாம் கர்மானி நிபத் நந்தி சொல்றார் நான் வந்து ஒரு உதாசீன போல இருக்கின்றேன் என்கின்ற செயலை நான் செய்தால நான் செய்தவன் அல்ல அதனுடைய கர்மமானது என்னை பந்தப்படுத்தாது என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதெல்லாம் ஈஸ்வரனை பற்றி பகவான் கூறிய கருத்து இனி நாம் பக்தியை பற்றி இங்கு என்ன பேசுகிறார் என்று பார்ப்போம் பக்தியை பற்றி இங்கு பகவான் இருபத்தி முக்கியமான ஸ்லோகத்தில் ஒரு கருத்தை சொல்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் முக்கியமான ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஸ்லோகம் இரண்டு அதுல என்ன சொல்கின்றார் அனன்யா சிந்தயோமா ஏ ஜனா பர்யுபாசதே தேசாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோக கஷேமியகம் யாரிடமாவது நீங்க கோயிலுக்கு செல்லுங்கள் பகவானை நம்புங்கள் சாஸ்திரம் படியுங்கள் சொன்ன என்ன கேட்பார்கள் எல்லாமே கடவுள் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருந்தா நம்மளை யாரு பாதுகாத்து கொள்வது என்னை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டாமா என்ற கேள்வி வரும் பொழுது சொல்றார் நீ என்னை வழிபட வந்து விட்டால் நீ என்னை தரணடைந்து விட்டால் பிறகு உன்னை பாதுகாப்பது என்னுடைய பொறுப்பு என்று சொல்கின்ற அதாவது இது குறிப்பா இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய தத்துவம் யாருக்கு நல்லா புரியும்னு சொன்னா தன்னுடைய குடும்பம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சந்நியாச வாழ்க்கைக்கு சென்றவர்களுக்கு ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும் மனசுல ஏதோ நம்ம வந்து கடவுள் நினைச்சிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு ஓடிட்டமே நமக்கு யார் சாப்பாடு கொடுப்பா நமக்கு யாரு வந்து நம்மளைய பாதுகாப்பா செத்துக்கிட்டு போயிடுவோமா இடையில இந்த பயம் எல்லாம் வந்துடும் அதனாலதான் பெற்றோர்கள் எல்லாம் ஒருவன் மகன் வந்து வீட்டை விட்டு போறான் என்ன கேக்குறாங்க எதிர்காலத்தை இந்த ஸ்லோகத்தை நினைச்சு அந்த பயத்தை நீக்க வேண்டும் பகவான் சொல்றார் அனன்யா சிந்தையந்தோமா முழு மனதுடன் ஒரு மனதுடன் என்னையே நினைப்பவனுக்கு பகாமி அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்தையும் யாரோர் மூலமாக நான் வழங்குகின்றேன் என்று உறுதி கொடுக்கின்றார் நான் பகவானையும் நம்பறேன் அதே சமயத்துல எனக்கு எதிர்காலத்தை நினைச்சு பயமா இருக்குன்னு சொன்னா பகவானை நாம் நம்பவில்லை அதான் அர்த்தம் ஆகவே எதிர்காலத்தை பற்றிய பயம் எனக்கு என்னாகுமோ என்ற எண்ணம் இருக்க கூடாது அந்த பக்தியானது பகவான் மீது வைக்கின்ற பக்தியானது நம்முடைய மனதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை கொடுக்க வேண்டும் அதை பகவான் இங்கு கூறுகின்றார் ஆகவே பக்தி செய்கின்றேன் எனக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி பயம் இருக்கின்றது என்றால் அந்த பக்தியானது பக்குவம் அடையவில்லை என்று பொருள் அந்த உறுதி மொழியானது பகவான் கொடுக்கின்றார் பிறகு அடுத்ததாக எப்படி பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்ற பேச்செல்லாம் வருகின்றது முதல்ல பக்தி என்பது ஒரு விதமான ஆட்டிடியூடு பாவனை என்று சொல்லப்பட்டது பகவானுக்கு எப்படி செய்தால் பக்தி என்ற கேள்வி வரும் ஒரு பெரிய இவ்வளவு பெரிய கற்பூரத்தை கொளுத்துனா அது பக்தியா அல்லது கோயில்ல எல்லாம் போய் அந்த தங்க ரதம் நல்லதும் இருக்கு அதையெல்லாம் எடுத்து இழுத்தாதான் பக்தியா என்ற கேள்வி எல்லாம் வரும் நாம் எதை பகவானுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஒருவரை நான் நேசிக்கின்றேன் என்றால் அதனுடைய அடையாளம் என்ன அவருக்காக நான் எதையாவது கொடுப்பேன் நான் எவ்வளவு அவருக்காக கொடுக்கிறேன்ங்கிறது தான் நான் எவ்வளவு தூரம் அவரை நேசிக்கிறேன் பொருள் நம்ம வீட்டுக்கே ஒரு கெஸ்ட் வர்றாங்க எவ்வளவு தூரம் ட்ரீட் கொடுக்கறோங்கிறது அளவு என்ன எவ்வளவு தூரம் அவங்களை நம்ம நேசிக்கிறோங்கிற பொருத்த தான் அதே போல பகவான நேசிக்கிறதுக்கு நான் எதை கொடுக்க வேண்டும் எனக்காக எப்படி கொடுக்க வேண்டும் பக்தியா உபகிரதம் அஷ்ணாமி பக்தி என்ற பாவனையில் நீ எதை கொடுத்தாலும் நான் அதை ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் பத்திரம் சொன்ன ஏதாவது ஒரு இலைய எனக்கு போடு அல்லது புஷ்பம் புஷ்பம் பக்கத்து வீட்டில இருந்து பெரிச்சுட்டு வந்து போடக்கூடாது சில பேர்த்துக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது பகவானை கொடுக்கிறது வேறொரு வீட்டிலிருந்து எடுத்துட்டு வந்து போட்டால் தப்பில்லையேன்னு கேட்டார்கள் அது மகாபாவம் பத்திரம் புஷ்பம் நம்ம கிட்ட இருந்தா புஷ்பம் இருக்கட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய பாவனையை தான் பகவானுக்கு கொடுக்க வேண்டும் பிறகு பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்திலே விளக்கிறார் எத் கரோஷி எதாசி நீ எதை செய்கின்றாயோ எதை சாப்பிடுகின்றாயோ எதை யாகம் செய்கின்றாயோ எதை கொடுக்கின்றாயோ எனக்கு அர்ப்பணமாக நீ கொடு இனிப்பு சாப்பிடுறது இல்லைங்கிற விரதத்தில் அவர் சொன்னார் நான் இனிப்பு சாப்பிடுறது இல்லப்பா பிறகு அந்த பக்தர் சொன்னார் இது வந்து திருப்பதி லட்டு பகவானுடைய பிரசாதம் சாப்பிட்டு ஆகணும் இட்லி சாம்பார் எல்லாமே பகவானுடைய பிரசாதம் அது என்னுடைய உழைப்புல வந்தது இது பகவானுடைய பிரசாதத்துல வந்ததுன்னு பேதம் இருந்தா இது பிரசாதம் சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம மூச்சுடுறது சாப்பிடுறது எல்லாமே பகவானுடைய பிரசாதம்னு சொன்னார் இது மட்டும் பிரசாதம்ங்கிறது கிடையாது யோ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ அதை அர்ப்பணமாக செய் என்றெல்லாம் சொல்லி பிறகு பகவான் சொல்ற நான் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் சமமாக இருக்கின்றேன் இருபத்தொன்பதுல சொல்ற எனக்கு நண்பனும் கிடையாது பகைவனும் கிடையாது அது உண்மைதான் மகாபாரதில எல்லாம் பார்த்தோம்னு சொன்னா போய் தன்னுடைய படையை கொடுக்கலாமா பகவான் காரணம் கொடுத்தார் பகவானுக்கு நண்பனும் கிடையாது பகைவனும் கிடையாது அகம் என்னிடம் பக்தி செலுத்துபவர்கள் அவர்களிடம் நான் இருக்கின்றேன் என்னிடம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி ஒருவன் எப்படிப்பட்ட பாபத்தை செய்திருந்தாலும் முப்பதாவது ஸ்லோகத்துல சொல்ற அபிச்சேத் சுதுராச்சாரக ஒருவன் எப்படிப்பட்ட பாபியாக இருந்தாலும் என்னை வழிபட்டால் அவன் அந்த பாபத்தை எல்லாம் கடந்து விடுகின்றான் என்று சொல்லி பிறகு முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் பக்தியினுடைய உச்சமான லட்சணத்தை சொல்கின்றார் மண் மணாபவ மத் பக்தக மத் மாம் நமஸ்குரு என்றெல்லாம் சொல்லி என்னை வழிபடு என் மனதெவை எனக்காகவே அனைத்தையும் செய்க்தியை பகவான் முடிக்கின்றார் இவ்விதம் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் அமைந்துள்ளது ஏழாவது அத்தியாயத்தில் சொன்ன கருத்தை தான் பக்தியை பற்றி வேறு சில விளக்கங்கள் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை பற்றி வேறு சில விளக்கங்கள் ஆகவே கீதையில் ஏழும் ஒன்பதும் ஒரே கருத்தை உடையது ப்பொழுது பத்தாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்வோம் இந்த பத்தாவது அத்தியாயத்திலும் பேசப்படுகின்ற கருத்துக்களை மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று ஈஸ்வர சொரூபம் இரண்டு பக்தி ஏற்கனவே சொன்னதை சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கார் பிறகு இங்கு முக்கியமாக பேசப்படுவது ஈஸ்வர விபூதி விபூதி என்றால் என்ன விபூதி என்றால் வெளிப்பாடு பெருமை மகிமா விபூதி என்றால் மகிமை ஈஸ்வரனுடைய மகிமை அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தாரம் அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்துக்கே விபூதியோகம் என்ற பெயர் இருக்கின்றது ஈஸ்வரனுடைய விபூதி என்றால் என்ன என்றுருக்கமாக பார்ப்போம் ஈஸ்வர சொரூபம் பக்தி அது முதல் சில ஸ்லோகங்களில் பகவான் கூறிவிடுகின்றார் ஏற்கனவே சொன்ன கருத்தை சுருக்கமாக சொல்லிடுறார் ஈஸ்வரனுடைய விபூதி என்றால் என்ன ஈஸ்வரனுடைய சுரூபத்தை விளக்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு பகவான் நானே உபாதான காரணம்னு சொன்னார் சொல்லியிருந்தார் உபாதான காரணம் என்றால் எப்படி பானைக்கு களிமண் உபாதான காரணமோ அதேபோல் இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே என்னிடமிருந்து வந்ததுன்னு சொன்னார் பகவானுடைய சரீரம் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த உலகம் வேற பகவான் வேறு கிடையாது என்று பகவான் கூறினார் எப்படி தங்கமானது நகைகளுக்கு காரணமாக இருக்கிறதோ களிமண்ணானது பானைக்கு காரணமோ அதுபோல் பிரபஞ்சத்திற்கு நான் காரணம்னு சொன்ன ஆகவே நகைகளில் வெளிப்படுகின்ற ஒவ்வொரு தங்கத்தின் எதனுடைய அழகு அதனுடைய காரணமான தங்கத்தை சாரும் நகையினுடைய அழகு தங்கத்திற்கு போகும் அதே பகவான் சொல்ற இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து வெளிப்பாடும் அனைத்து சக்தியும் என்னுடைய வெளிப்பாடு என்னிடமிருந்து வருகின்றது என்று காட்டுகின்றார் அத வந்து பகவான் சில உதாரணங்களை எடுத்துக்கொண்டு சொல்ற அதுல முதலில் இருபதாவது ஸ்லோகத்துல சொல்ற எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஆத்மாவாகவே நான் இருக்கின்றேன் அதுதான் பெரிய விபூதி இப்ப ஜீவராசிகள் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு அல்ல எல்லா ஜீவராசிகளுடைய ஆத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் என்று சொல்லி இந்த உலகத்தில் மேலாக இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பொருளையும் எடுத்துக்கிறார் அது நானாக இருக்கின்றேன் என்றே பகவான் சொல்லி வர்றார் காலங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கின்றேன் ஆதித்ய தேவர்களில் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றேன் ருத்ரர்களில் சங்கரனாக இருக்கின்றேன் சேனாபதிகளுக்குள் முருகனாக இருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் பகவான் தன்னுடைய விபூதிகளையே சொல்லிட்டு வர்றார் பிறகு கிருஷ்ணனாக நான் இருக்கின்றேன் பாண்டவர்களுக்குள் அர்ஜுனனாக இருக்கின்றேன் முனிவனுள் வியாசனாக இருக்கின்றேன் என்றெல்லாமே பகவான் தன்னுடைய விபூதியை பேசிக்கொண்டு வருகின்றார் இதனுடைய சாரம் என்ன அதை பகவான் கடைசி ரெண்டு ஸ்லோகத்துல சொல்லிவிட்டார் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தில் முக்கியமான ஸ்லோகம் என்றால் இருபதாவது ஸ்லோகமும் பிறகு நாற்பத்தி ஒன்று இந்த கடைசி ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்லிடுறார் நான் இப்படியே என்னுடைய விபூதியை சொல்லிக் கொண்டே சென்றால் அதற்கு முடிவில்லை இந்த உலகத்தில் நமக்கு திடீர்னு ஏமாந்து புத்தி நல்லா வேலை தயாரம் வெளிப்பாடு நம்மளுடைய மனதுக்கு ஒரு சக்தி வந்தால் ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடு அதே போல சுற்றி இருக்கிறவங்கள் அறிவுடன் இருந்து செல்வமாக இருந்தால் அதுவும் ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடு அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடுன்னு பார்ப்பதனால் ஒன்று நமக்கு நல்ல குணங்கள் இருந்தா கர்வம் வர்றார் அதாவது எந்த இடத்துல ஒரு நல்ல குணம் இருக்கோ நம்ம சமுதாயத்துல பார்க்கலாம் அதற்கு ஒரு திருஷ்டி பரிகாரம் மாதிரி இனி ஒரு குணம் இருக்கும் ஒரு நல்ல பண்டிதானா இருந்தார்னு சொன்னா தலை மேலதான் பாக்கும் அவ்வளவு தூரம் கர்வத்தோட நடந்து போவ காரணம் என்ன எனக்கு இவ்வளவு பாண்டித்தியம் இருக்குதுங்கிற கர்வம் அதே போல ஒருவனுக்கு செல்வம் ரொம்ப இருந்ததுன்னு சொன்னா அதற்கு தகுந்த ஒரு பரிகாரம் போல ஒரு விதமான குறை இருக்கதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு நல்ல குணம் நமக்கு இருந்து குறையும் இருக்கக்கூடாது என்றால் கர்வம் முதலியவைகள் வரக்கூடாது என்றால் அது ஈஸ்வரனுடைய விபூதியாக உணர வேண்டும் இது நம்மிடம் இனி மற்றவர்களிடம் ஏதாவது நல்ல குணம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ அதை பார்த்த நமக்கு என்ன வரும் பொறாம வரும் இந்த பிரம்மனை பிரம்மன் வந்து எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கார் அதற்கு அடுத்து வியாபிச்சிருக்கிறது என்ன குணம் தெரியுமோ இந்த பொறாமைதான் அது எப்படி சொல்கிறீர்கள்னா நமக்கே தெரியாது நமக்குள்ள ஆழ்ந்து இருக்கும் உள்ள தேடி பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த பொறாமைங்கிறது மனிதனுக்கு கொண்டே இருக்கின்றது எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் அந்த பொறாமை நம்மை விட்டு போவதில்லை ஆகவே மற்றவர்களுடைய மேன்மையை கண்டு நாம் பொறாமைப்படக்கூடாது என்றால் இந்த அறிவு நமக்கு வேண்டும் ஈஸ்வரனுடைய விபூதி அது அவனுடைய விபூதி அவனுக்கு அது தெரியாமல் கர்வப்பட்டு இருக்கலாம் அதற்காக அது ஈஸ்வரனுடைய விபூதி என்று புரிந்து வேண்டும் இப்படி சில நல்ல குணங்களை வளர்த்தி வேண்டும் என்றாலும் ஈஸ்வரனுடைய விபூதி என்ற ஞானம் தேவை இனி பதினோராவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்வோம் இந்த அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகின்ற கருத்துக்களை நான்காக பிரிக்கலாம் ஒன்று அர்ஜுனனுக்கு ஞானக்கண் வழங்குதல் முதல் பகுதி விஸ்வரூபம்னு சொன்னா பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்கணும் அதற்கு அர்ஜுனனுக்கு ஞானக்கண் வழங்குகின்றார் இரண்டாவது சஞ்சயன் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தல் பார்த்த அவன் வர்ணிக்கின்றான் இப்ப சஞ்சய விஸ்வரூப தர்சனம் சஞ்சயனுடைய தர்சனம் மூன்றாவது அர்ஜுனனுடைய தர்சனம் நான்காவது அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த பாவனைகள் ஆட்டிடியூட் விஸ்வரூபத்தை பார்த்து அவனுடைய மனதில் வந்த சில பாவனைகள் இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதலில் அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை நான் பார்க்க வேண்டும் விஸ்வரூபம் என்றால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் நானே அனைத்துமாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறீர்கள் நான் அப்படி பார்க்க முடியவில்லையே கண்ண திறந்து பார்த்தா விருப்பு வெறுப்புக்குரிய மனிதர்களை தானே பார்க்கிறேன் உங்களை என்னால் பார்க்க முடியவில்லை அனைத்துமே நீங்களாக இருக்கிறீர்கள் நீங்களே விஸ்வமாக இருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு ஒரு ரூபம் மூலமாக காட்டுங்கள் என்று கேட்கின்றான் அதற்கு பகவான் சொல்ற உன்னுடைய இந்த ஊனக்கண்ணினால் பார்க்க முடியாது ஞான கண் தேவைன்னு சொல்ற என்றால் நாம் இந்த உலகத்தை இந்த கண்ண பார்ப்பது கிடையாது மனதின் மூலமாக கண்ணின் வழியாக பார்க்கின்றோம் ஆகவே பகவான் ஞானக்கன் என்றால் தற்காலிகமாக மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பை நீக்குகின்றார் அப்பொழுது அவன் பார்ப்பது ஞானக்கன் ஆகவே மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பை நீக்குவது அவனுக்கு கொடுக்கின்ற ஞானக்கன் அந்த ஞானக்கண்ணை பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கின்றான் அது முதல் பகுதி பிறகு சஞ்சயனுக்கு ஞானக்கண் கொடுக்க வேண்டாம் ஏற்கனவே அவனுக்கு ஞானக்கண் இருக்கின்றது அவன் மிக மிக தூய்மையானவன் ஆகவே சஞ்சயன் ஈஸ்வரனுடைய ரூபத்தை பார்க்கின்றான் சஞ்சயன் வர்ணிக்கின்றான் இவைகள் எப்படி இருந்தது பகவானுடைய விஸ்வரூபம் எப்படி இருந்தது என்றெல்லாம் வர்ணிக்கின்றான் ஆயிரக்கணக்கான கைகள் ஆயிரக்கணக்கான சூரியன் சேர்ந்தால் எவ்வளவு ஒளி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது என்றெல்லாம் வர்ணித்து அனுபவித்து பார்க்கின்றான் மூன்றாவதாக அர்ஜுனனும் பார்க்கின்றான் அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் நான் இவ்விதம் உங்களை பார்க்கின்றேன் என்றெல்லாம் அர்ஜுனன் வர்ணிக்கின்றான் இந்த அத்தியாயத்துலதான் பகவான் கொஞ்சமா பேசுறார் காரணம் என்ன விஸ்வரூபத்தை காமிச்சிட்டு பேசாம இருக்கார் அர்ஜுனனும் சஞ்சயனும் தான் அதிகமாக பேசுகிறார்கள் குறிப்பாக அர்ஜுனன் அதிகமாக பேசுகின்றான் பகவானுடைய ரூபங்களை இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்தவுடன் அர்ஜுனனுடைய மனதில் மூன்று விதமான பாவனைகள் வருகின்றது அதுதான் விளக்கப்படுகின்றது வர்ணிக்க வர்ணிக்க நமக்கு தெரிய எப்படிப்பட்ட உணர்வு அர்ஜுனனுக்கு வந்தது முதல் உணர்வு அர்ஜுனனுக்கு வந்தது ஆச்சரியம் அதை சொல்றான் ஆச்சரியமா இருக்கு ஒண்டர் பார்க்காததை நான் பார்க்கின்றேன் ஆகவே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றான் பிறகு இரண்டாவதாக அர்ஜுனனுக்கு வந்த உணர்வு பயம் அவனுக்கு பயம் வருகின்றது பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்த்து எல்லாமே பகவான பார்த்து பயந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அபயே பயதர்ஷினகன் ஒருவர் சொல்றார் அபயமான பகவான பார்த்து ஏன் பயந்து கொள்கிறார்கள் என்றால் பகவானுடைய தத்துவத்தை தெரியாத காரணத்தினார் பகவான் வந்து நான் வந்து அளிக்கின்ற காலமாக இருக்கின்றேன் என்று பகவானுடைய சம்ஹார ரூபத்தை காட்டும் பொழுது அர்ஜுனனுக்கு பயம் ஏற்படுகிறது இந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி எல்லாம் பார்க்கும்போது அர்ஜுனனுக்கு ஒரே சந்தோஷம் அழிவும் பகவானிடமிருந்து வருகின்றது என்று காட்டும் பொழுது அர்ஜுனன் பயப்படுகின்றான் அர்ஜுனன் ஏன் பயப்படுகின்றான் என்பதற்கு இரண்டு காரணம் ஒன்று பகவானுடைய சம்ஹார தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இரண்டாவது காரணம் அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை பார்க்கும் தன்னிடமிருந்து வேறாக பார்த்து என்னைக்கு நமக்கு அப்பால ஒன்னு பார்க்கிறோமோ அப்பதான் வரும் பார்க்கும் அதற்குள் ஒரு அங்கமாக பார்த்திருந்தால் அவனுக்கு பயம் வந்திருக்கான் ஆகவே அவனுக்கு பயம் வருகின்றது பிறகு மூன்றாவதாக பகவான் வந்து பயப்படாதே சொன்னதற்கு பிறகு மூன்றாவதாக அவனுக்கு வருகின்ற பாவனை பக்தி பக்தியானது அவனுக்கு வருகின்ற அதான் அர்ஜுன் நான் உன்னோட நண்பனா இருக்கும் பொழுது நான் உன்னோட ஒரு நண்பனை போல் பேசிவிட்டேன் உன்னை அவமதித்து விட்டேன் என்னை நீ மன்னித்து கொள் இப்பொழுதுதான் நீ பகவான் என்பதை நான் உணர்கின்றேன் என்றெல்லாம் சொல்லி பக்தியை வெளிப்படுத்துகின்றான் அந்த பக்தியை வழிபடுத்தியதற்கு பிறகு பகவானவர் விஸ்வரூபத்தை அவரில் நீக்கிக் கொள்கின்றார் பிறகு இறுதியாக பகவான் சொல்கின்றார் இந்த ரூபம் அவ்வளவு சுலபமாக பார்க்க கூடியதல்ல என்றெல்லாம் சொல்லி ஐம்பத்தி ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்றார் சில முக்கியமான வேல்யூஸ் சொல்றார் உனக்கு என்னென்ன குணம் இருந்தால் இந்த ரூபத்தை பார்க்கலாம் பக்தியையே மீண்டும் சொல்கின்றார் மத் கிருத் எனக்காக கர்மத்தை செய் என்னிடம் பக்தி செய் யாரிடமும் பகைமை கொள்ளாதே நிர்வயிரக இது ஒரு முக்கியமான சொல் நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில எவ்வளவு தூரம் முன்னேறிட்டு நமக்கு எவ்வளவு பகைவர்கள் குறைக்கிறார்களோ அவ்வளவு தூரம் நம்ம முன்னேறிட்டு முன்ன வந்து பேசிட்டு இவங்க வீட்டை பேச மாட்டேன் அவங்க கிட்ட பேச மாட்டேன் இவங்க வீட்டுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லி ஆகவே பகைவர்கள் நமக்கு அதிகமாக நமக்கு பக்குவம் இல்லைன்னு அர்த்தம் நமக்கு பகைவர்கள் இருக்கக்கூடாது நாம் பகைவர்களாக யாரையும் பார்க்க கூடாது மற்றவர்கள் நம்மை பகைவரா பார்த்தா அது கையில் இல்லை அதுக்கு நம்ம ஒண்ணு செய்ய முடியாது ஆகவே நமக்கு பகைவர்கள் இருக்கக்கூடாது அதுதான் அஜாத சத்ருன்னு சொல்றது தர்மராஜா அஜாத சத்ருன்னா சத்ருவே அவனுக்கு பிறக்கவில்லை தர்மராஜாவுக்கு துரியோதனன் பகைவன் அல்ல துரியோதனனுக்கு தான் தர்மராஜா பகைவன் அவ்விதம் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் என்னை பார்க்க முடியும் ஏன்னா இந்த உலகத்துல பகைவர்களா பார்த்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் பகவான்கிற புத்தி நமக்கு வருமா ஆகவே பகவான் சொல்றார் யாரிடமும் பகைமை இல்லாமல் எல்லா ஜீவராசிகளையும் நேசிப்பவன் என்னுடைய ரூபத்தை பார்க்கின்றான் பிறகு பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வோம் இந்த அத்தியாயம் பக்தி யோகம் என்ற பெயரில் இருக்கின்றது சிறிய அத்தியாயமாக இருந்தாலும் உடையதாக இருக்கின்றது இதில் முதலில் பக்தியினுடைய சில படிகளை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் இங்கு பேசப்படுகின்ற கருத்தையும் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று பக்தியினுடைய படிகள் பராபக்த லக்ஷணம் பராபக்த லட்சணம் பிறகு பக்தியினுடைய சில படிகள் இந்த அத்தியாயத்துல எந்த ஸ்லோகம் முக்கியமான ஸ்லோகம் கேட்டா என்ன சொல்லலாம் ஒன்னாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் முக்கியமான ஸ்லோகம் அப்படின்னு என்ன இந்த அத்தியாயம் முழுவதுமே முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் அதுலயும் எனக்கு இவ்வளவு தூரம் முக்கியம்னு சொல்லிட்டா நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதுன்னு சொன்னா பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கு 13 முதல் 20 வரை கருத்தையும் பார்ப்போம் என்பதை பகவான் ஐந்து படியாக முதலில் கூறுகின்றார் ஐந்து ஸ்டெப்ஸ் ஐந்து படியாக சொல்ற பகவான் வந்து மேலிருந்து வர்ற கீழிருந்து போகல மேலான பக்தி என்ன அத என்ன பக்தி தான் மேலான சொல்ற பக்திதான் பக்து சொல்ற்தி என்றால் மாயத்தை புரிந்து தான் பக்தி இந்த ஞானத்தையே பகவான் பக்து சொல்றார் இதத்தான் பராபக்தின்னு சொல்ற மாயையை நீக்கி அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்வது தான் பக்தி இப்படி சொன்ன உடனே பகவான் என்ன நினைக்கிறார் இந்த பக்தி வந்து அவ்வளவு சுலபமானது அல்ல ஷரீர அபிமானம் உடையவர்களுக்கு இந்த நாம ரூபத்தை எல்லாம் துறப்பது என்பது முடியாது ஏதோ பகவானுக்கு ஒரு பேரை கொடுத்தீங்கன்னா அதையாவது சொல்லிட்டு இருப்பான் பேரும் இல்லை பேர் இல்லாத பெருமாள் சொல்லுவார் பேர் இல்லையா பெருமாளம் அப்படி பேரும் கிடையாது குணமும் கிடையாதுன்னா நான் எப்படி அந்த பகவான வழிபடுவது அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறது கடினம் சொன்ன பகவான் ஒத்துக்கிறார் ஆகவே அடுத்த இரண்டாவது பக்திக்கு வருகின்றார் விராட் பக்தி முதல்ல நிர்குண பக்தி இரண்டாவது விராட் இரண்டாவதுனா மேலிருந்து இரண்டாவது இங்க விராட்டு பக்தி என்றால் அனைத்து பிரபஞ்சத்தையுமே ஈஸ்வரனுடைய சரீரமாக பார்த்தல் நிர்குணக்து சொன்னா பிரபஞ்சமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது கிடையாதுன்னு சொல்லி பிரபஞ்சத்தை இருக்கிறது என்னால் இந்த உலகத்தை எப்படி நான் விடுவதுன்னு சொன்னா சரி இந்த உலகம் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சரீரமாக பார் அப்ப நாம எதையெல்லாம் பார்க்கிறோமோ அதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் என்னால இதுவும் செய்ய முடியாது நான் இந்த உலகத்தை பார்த்த எனக்கு விருப்பு விருப்பு கூறியவர்கள் தான் இருக்கிறாங்களே தவிர ஈஸ்வரன் தெரியவில்லை மூன்றாவது ஸ்டேஜுக்கு வர்றார் இஷ்ட பக்தி இஷ்ட பக்தின்னு சொன்ன இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டுட்டு ஒரு நாம எடுத்துக்கொண்டு அதை நீ பக்தி செலுத்து பிறகு இந்த ஈஸ்வரனே அனைத்துமாக இருக்கிறார் புரிந்து அது இஷ்ட பக்தி இந்த இஷ்டம் பண்ணணும் கூட குறைந்திருக்க வேண்டும் சில என்னால் இஷ்டியும் என்றால் நான்காவது படிக்க வருகின்றார் இறங்கி வருகின்றார் கர்மயோகமாவது செய்து கொண்டு இரு ஆசைப்பட்டு செய்யற கடமத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு உன்னுடைய கடமையை செஞ்சுட்டு அப்பப்ப என்ன நினைச்சுக்கோ ஏதாவது உனக்கு என்னை வழிபடணும்னு நினைச்சா எப்பாவது கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துரு நீதி நேரம் கடமையை செஞ்சுட்டு சந்தோஷமா சொல்ற இவ்வளவு தூரம் பகவான் இறங்கி வந்துட்டார் இதுக்கப்புறமும் பகவான் இறங்கி வர்றார் என்னால அதுவும் செய்ய முடியாது எனக்கு ஆசைகள் வந்து என் மனதை விட பெருசா இருக்கு மனதில் ஆசைகள் அமைத்து கொண்டு இருக்கின்றது ஆசைப்பட்டு செயல்களை எல்லாம் நான் செஞ்சுதான் தீர்வேன்னு சொன்ன கடைசியில பகவான் வர்றார் சரி எல்லா செயலையும் செய்து கொண்டிரு அந்த ஆசைப்பட்டாவது போகத்த அனுபவி அனுபவிக்கும் பொழுதாவது என்னுடைய பிரசாதம்ங்கிற புத்தியோட அனுபவி என்று சொல்ற இது பகவான் வர்ற கடைசி படி நீ எதையோ செஞ்சுக்கோ ஆனா கடைசியில பகவான் குடுக்கிறார் அதனால அனுபவிக்கிறேங்கிற புத்தியில் அனுபவி பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீ மேலே செல்வாய் என்று ஐந்து படியாக பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு இப்படியெல்லாம் பக்தியை சொல்லி முடித்ததற்கு பிறகு பராபக்த லட்சணத்திற்கு வருகின்றார் பராபக்தன் முதல் ஸ்டேஜில் இருக்கார்களே நிர்குண பிரம்மத்தை உணர்ந்தவர்கள் அவர்கள பக்தர்கள் சொல்ற சமுதாயத்துல ஒரு தவறான கருத்து நிலவி வருகிறது அதாவது ஞானி வேறு வேதாந்தம் படிப்பவர்கள் வேறு பக்தர்கள் வேறு வேதாந்தம் படிச்சா வறண்டு போயிருதும் வரட்டு வேதாந்தம் சொல்லுவாரு அதுக்கு இனியொரு சப்ஜெக்ட் ட்ரை சப்ஜெக்டா வேதாந்தம் வந்து ட்ரை சப்ஜெக்ட் நம்மகிட்டயே வந்து சொல்றாரு வேற யாராவது போய் சொல்லலாமல்ல நம்ம வேதாந்தமே படிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மகிட்ட வந்து வேதாந்தம் ட்ரை சப்ஜெக்ட்ன்னு சொல்லுவாரு இப்ப ட்ரை வேதாந்தம் வந்து முதல்ல யார பத்தி பேசுறதுன்னே தெரியுறது இல்ல வேதாந்தம் என்ன பத்தி பேசுறது இப்ப ட்ரை சப்ஜெக்ட்னா நீங்க ட்ரை நர்த்தம் காரணம் என்ன நம்ம பத்தி பேசுறது நம்மனால படிக்க முடியல நமக்கு ட்ரை ஆகவே கொஞ்சம் புத்தி ட்ரைதுன்னா வேதாந்தம் ட்ரை சப்ஜெக்டா வறண்ட சப்ஜெக்டா இருக்கும் ஆகவே பக்தி வேற வேதாந்தம் வேறேன்னு பலர் பிரிப்பார்கள் இங்கு பகவான் சொல்றார் வேதாந்தத்தின் மூலமாக என்னை உணர்ந்தவன் தான் பராபக்தன் அவன் ஞானிதான் என்னுடைய பக்தன் சொல்லி பகவான் சொல்றார் அதெல்லாம் பக்தி யோகத்துல பாத்துருக்கோம் ஒருவர் மீது நமக்கு வர்ற பக்தியும் அன்பும் எதனுடைய அடிப்படையில் அவரை பத்தி எவ்வளவு ஞானம் இருக்கோ அவ்வளவுதான் புதுசா ஒருவரிடம் பழகிறோம் ஓரளவு அவரை பத்தி விஷயம் தெரியுது அதற்கு தகுந்த அன்பு இருக்கு பிறகு அதிகமாக விஷயம் தெரிய தெரிய அவருடைய குணமும் நம்முடைய குணமும் சேர்ந்து வர அன்பானது நட்பானது அதிகரிக்கிறது அதே விபூதியையும் தத்துவத்தையும் அறியத்தான் பக்தியும் அதிகரிக்கும் அப்ப பக்தியும் ஞானமும் பிரபோஷன் எவ்வளவு தூரம் பகவானிடம் எனக்கு பக்தி இருக்குதுங்கிறது எவ்வளவு தூரம் நான் பகவான புரிஞ்சிருக்கிறேன் பகவான நான் முழுமையா புரிஞ்சிட்டா என்னுடைய பக்தியும் முழுமை நான் எவ்வளவு தூரம் பகவான பத்தி அறிவை வச்சிருக்கிறேனோ அவ்வளவு தூரம்தான் பகவான் மீது எனக்கு இருக்கின்ற பக்தி ஆகவே பராபக்தன் என்பவன் என்னை முழுவதும் அறிந்தவன் உணர்ந்தவன் அவனுடைய லட்சணம் என்ன முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் இவைகள் எல்லாம் முதல்லயே வந்து சொல்லிடுறார் அத்வேஷ்டா சர்வ பூதானா இதுலயே அடிபட்டு போயிருது எல்லா ஜீவராசிகளையும் வெறுக்காதவன் என்னுடைய பக்தன் பகவான் நாம பக்தி செலுத்தி இருக்கிறோம் வெறுப்புக்குரியவர்கள் விருப்புக்குரியவர்களை காட்டிலும் எல்லாங்களையும் வெறுப்பதில்லையோ மைத்ரக கருண ஏவச்ச நிர்மமோ நிரகங்காரக இப்படிப்பட்ட நல்ல பண்புகளுடன் யார் இருக்கிறார்களோ என்றெல்லாம் சொல்லி பிறகு இந்த உலகத்திலிருந்தும் துயரப்படாமல் உலகத்துக்கும் துயரத்தை கொடுக்காமல் யார் இருக்கிறார்களோ என்றெல்லாம் பகவான் அவர்களுடைய லட்சணத்தை சொல்கின்றார் சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் ஆகவே இந்த கடைசி பகுதியும் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஸ்தித பிரஜ லட்சணம் என்று சொன்னதும் ஒரே கருத்தை உடையது இவ்விதம் இந்த அத்தியாயம் அமைந்துள்ளது இனி அடுத்த வகுப்பில் கடைசி ஆறு அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் பூர்னூர் போனமுதட்ச பூர்ணய பூர்ணமாதாய